0: アマゾンスチューデントっていうプランがアマゾンにありまして、まあ、アマゾンプライムですねにあってであのー、学生主大学生は年間費1900円もしくは月額200円でそのアマゾンプライムに入れるんですよなんかお届け便早くするだけだったりするだけだったらなんか半年間無料で使えるんですけど僕はそのアマゾンプライムビデオが使いたかったのでまあそのお金有料の方が入ったんですけどねで僕が見たかったのドキュメンタルねあの松本人志さんがやってるあれを見てるわけなんですよ今見てる最中なんですよシーズン4を見てであのちょうどねシーズン5がこの前始まったんでそれも見て、ね、やっぱあのすごいですよねなんかちょっと下りた強いですけど芸人同士の戦いっていうのはやっぱその笑ってはいけないとかはまあ企画ディレクターとかその制作人の企画にあの5人が耐えられるかみたいなとこあるじゃないですかしかもテレビで年末でねでもうそういうの全部取っ払ってもう芸人同士みたいなねあの、ドキュメンタリーについては語ってる番組たくさんあるんでね、どっちを聞いてもらえればなと思うんですけど、面白い企画ですよね、あれはね。あの楽しみになりますね、続き。今、まあ、シーズン5始まりましたけどね。はい、もう僕はあの、まあ、王道ですけど、あの番組ではもう本当に野生爆弾クッキー大好きなんで、もうあの心霊写真、僕絶対笑いますよ。コラ画像はずるいですよね。<笑>しかもだいぶあの、技術が高いっていうね。う<笑>んあれは笑っちゃいますよ。ということで、え行、ー、きましょう。ボットレポットリの<笑>ポットリのキャスト<音楽>。この番組はニュース音楽。ボイスブログなど、様々なテーマでゆるく雑談していく番組です。皆様の感想をお待ちしております。詳細は番組の最後、もしくは番組のホームページをチェックしてみてください。今回は2回ぶりぐらいですけど僕にとっては1ヶ月ぶりぐらいのね、えー、意識調査いきましょうということで、えー、今回も4本、えー、持ってきましたのでいきましょうまずはですね海賊版サイトの接続遮断どう思いますか政府は漫画や雑誌などネット上に無断公開している海賊版サイトの根絶に向けてプロバイダー事業者に接続遮断を促すなどの緊急対策を、えー、決定しましたあなたは政府の決定にどう思いますかということで賛成反対どちらとも言えない僕はまあ賛成ですね特にこれはあの前話した漫画村問題にね通ずるものがありますけど通ずるものなんかその続きですけどね賛成 67.4% 反対が意外と多い 25%, 25% どちらとも言えないが 7.6% ということでまあ、ちょっと政府が介入するっていうのはどうなんだみたいな政府が規制をするのはどうなんだみたいなまあ、ょっなんか北朝鮮見てるんじゃないかみたいなねそういう意見もありますねもまあ違法はダメだからやった方がいいよねとか、まあ、規制難しいのかもしれないですけど今漫画村って今こうね、アクセスでできるんですかああ漫画村はダメですねその漫画村が「漫画タウン」っていう名前に変えてなんかまた始めたみたいなことを、ね、あの話題になってますけどこれはリンクは使えないですね、まあ、その「漫画村」の公式はあのツイッター「漫画タウン」ですけど、ね、今「漫画タウン」は結構あの、ね、ツイートで出版業界をだいぶ挑発してますけどね、まあ、この動きはまあやっぱだいぶ、ね、続くんじゃないんでしょうかね揚げ足とい」みたいな感じになってますけどね、ついでに、あのー、漫画村ついでにね、あのー、政府はアニチューブとかね、あのアニメ系の、えー、なんかあのブロックしたみたいなことを言ってるので、アニチューブも見れるかどうか見ましょう。アニチューブも見れませんね。えー、エラーが出ます。ということで、まあ、あのその効果が、えー、出てるそうですね。ただ、まあ、こういうサイトはね、あの減らしてもまた増えるんでね、まあ、どうしようもないところもありますけどね。まあ、皆さんどうでしょうかね。皆さんの、えー、スマホでは、これらのサイトをアクセスできるか、まあ、多分できないと思うんですけどね。こういう感じで。まあ、結局、この、それもダメですし、その、まあ、オフィシャルなところだと例えば YouTube とか、ああいうとこに上がっちゃうのもね、問題ですけど。これよりも、なんだっけ、違アプリみたいなのサイトはまあ、多分簡単に遮断で言うんでしょう、アプリの方をね、頑張ってやってほしいなと思いますけどね、まあ、その、政府が介入するべきかどうかみたいな話は、ちょっとまた難しくなってくるんでね、そこはまた、あの、議論してもらえばいいんですけど、まあ、あの、なんと、時期的な、今とりあえず応急処置としてだったら、まあまあまあ、それやってる間に、ちゃんとした整備をしてもらえればなと、僕は思いますけどね。ということで、えー、次行きましょう、次はゲームの話題ですね。ニンテンドーラボ欲しいということでこれねニンテンドーラボって何なんですかいや僕全然分かってなくてダンボールと輪ゴムや紐で作るコントローラーでゲームが楽しめるニンテンドーラボが発売されましたえっと思って最初僕これ見た時にえって思ったんですけどえっダンボール売ってんのみたいな、うん、なんかこれをそのスイッチのやつとなんか合わせてまあ使えるってことなのうんその子供が組み立てて楽しいみたいな感じのね、やつだそうなんですけどなんか段ボールななんだみたいなねなんかねもうちょっとなんか強い素材でいいんじゃないみたいななんかべシゃんって言ったらすぐ壊れそうですよなんかねこの前はねなんかその PS4 は技術的にどんどん上に Nintendo は遊び方の幅が増やしてるみたいな話しましたけどもまさにそれですよねもうこんなの、まあ、こ割とこの低年齢向けというかな感じなのかなうん Nintendo ラボどうでしょうか、まあ、僕全然欲しくないんですけどこれ。欲しい方が20 20.5% 欲しくないが 76.8% 購入したもしくは購入する予定があるが 2.7% まあ子供が楽しんだったらいいんですよもちろんこれはこれがで楽しんだったら子供は全然 OK です、はい、だけどなんかこれあこういうの出すんだみたいなねそう最終的にはすぐでしかもね8000円とかするんですよなんかうん六8 0 0円ぐらいするああ高いなまあねみたいな。まあそんな感じですね。スイッチ持ってないとダメですね。これはね。ちょっダンボールのくせに竹みたいなこと書いてある。まあダンボールだけじゃないんだろうけどね。ちゃんとその電子機器的なのは入ってるんだろうけどね。まあ、その子供がいる方はねいいんじゃないですか、まあ、大人一人でねこれ買うってことはないと思うんですけど子供が欲しいなればなんかその組み立てるのね楽しさとかもあると思いますしねこれで多分爆発的に売ろうとは多分思ってないと思うんで次のキ任天堂の機種、まあ、スイッチ出てまあしばらく出ないでしょう,しょうけどねに僕は期待したいというか、ね、どんなのが出るかなと思いますけどねまあそのいきなりすごい、まあ、言っちゃ退化しましたからね段ボールってねびっくりしましたけどアイデアとしてはすごい面白いんですけどねびっくりなとこではございますはいということでニンテンドーラボどうでしょうか皆さんね買った人いたら教えてくださいもしね買った人いたらなんか感想ください僕周りで買うなんて言ってる人は一人も、えー、いないんですけどどうなんでしょうかねこれねさあちょっと教えてくださいさあ,、まあ今日はちょっと早めに終われるかもしれないですねえー、バナナの皮を踏んで転んだことがあるという質問ですじゃあ皆さんバナナの皮で滑ったことありますか僕はありますよあれですよあのそのマリオカートみたいなのその道端に落ちてんのを踏んだわけじゃないですよわざと自分で置いて本当に滑るのか検証しただけなんですけど、えー、まあね過去にねあのバナナの皮を踏むとなぜ滑りやすいのかという実験で、えー、イグノーベル賞を、ね、日本の教授が受賞してますそのもう証明されてるんですよバナナの皮は滑るないが 79.8% あるが 20% ということで、えー、どうでしょうかありますが僕はそのわざとね自分で安全なと,こ割と広い安全なとこでバナナを置いてであんまりそのダッシュせずにねつれんのかなっつるアスペクターぐらいなもんですけど確かにこれ転んだことがあるって聞いてるのかじゃあちょっと転んだことはないなじゃあないかもしんないそのマジで道端に落ちてるバナナの皮踏んでマジで転んだことはないですけどどうでしょうありますかね皆さん、まあ、危ないですけど。ありますかマジで転んだことバナナの皮でもマリオカート並みにこうねツルーンといったことありますかうんそれはないですかやったことはありますけど僕はその道端で食らったことはないですねうん<笑>ということでこれもなんかね話することねえな<笑>バナナの皮ねあと僕あのバナナの皮以外はどうなのかみたいなのでだからみかんの皮だとかりんごの皮とかりんごの皮薄いですけどうんなんかバナナの皮以外はどうなんでしょうかねなんかバナナだけやっぱね滑るものみたいなイメージありますけど他の川はどうなんですかねということで、えー、ただの川を踏んで、えー、滑ったことがある方ぜひぜひ教えてくださいあそしてラスト早いな10分これ話し始めてから8分も経ってないなこれな今日はて適当ですね実は日本取りの2本目でだいぶ疲れてるってのあるんですよね<笑>言い訳、まあ、最後はちょっとね面白いわあの意見が分かれると思いますよこれ、はい、ただねポッドキャスト聞いてる人には別解があるかもしれませんこれはとといいううことでいきましょうケンと言われて思い浮かぶのは誰はい皆さんケンがさって言われたら誰を思い出しますかはいえっと、まあ、有名人ですね有名人だからそのなあの友達にケンくんがいるとかはなしですよ有名人で誰を思い出ますだか例えばこの前テレビにケンさん出てたよとか言われたら誰を思い浮かべますかねこれだいぶやっぱこ結果も分かれてましてこれはあのー、ポッドキャスト聞いてる人特有なんですけど僕らでケンさんって言うとやっぱだだいダリな時間の柴山ケンさんが出てきてしまうのはもうちょっとしょうがないんですけどこれはもうポッドキャスト聞いてねダリな時間聞いてる方はダリなの皆さんはもケンさんって聞くと柴山ケンって言っちゃうのはやっぱしょうがないんですけどこれはもうちょっと特殊ですから別回ですかこれは有名人テレビとかに出てる有名人でケンさんと聞くとって話ですよ、うん、僕はもう真っ先に柴ケンさんなんですけどということでえー、言いましょう,う皆さん思い浮かびましたかテレビとかに出てるケンさんですよ柴、うん、山ケンさんを教えてくださいね渡辺健ががががががががが志村県が 21.2% 高倉平平井県が 2.9% 富津県が 1.8% 松平県が 7.1% 堀内そそして県直子が 1.8% その他とということです、はい、僕はやっぱ志村県ですね僕から言うとやっぱ志村けんドリフとか好きですから、ね、僕はけんって言われると志村けんなんですけど皆さんどのけんまあ平井県とかねまあ堀内県は堀県だろうがだってな松平県まあ尚直子もまあありえるかもしれないですけどねどうでしょうかね高倉県ってなんか県と言いませんよねなんか高倉県はフル,フルで言いますね高倉県は高倉県ですね高倉県を県とは言わないですねまあ志村県も志村って言われたり志村県って言われるかなとかなんかまあまあありますけど僕はやっぱ志村けんですねやっぱこの高倉けんと志村けんがいい職なんで皆さん誰ですかけんと言われて思い浮かぶのということでね今回はこのよ 4… う<笑>まあいいでしょう今日は、まあ、こういう回があってもねでも,もう駆け足ですけどだいぶうん、まあ、あと動画紹介するだけなんですけど、まあ、ニュースも紹介するかななんですけど皆さんなりのけんをね<笑>教えてくださいもしくはこの別会があったらねいやこんなけんもいますよみたいなありましたら教えてくださいそしてバナナの皮ね踏んでマジで転んだだ人、ぜひぜひひ教えてください僕は周りで見たことないですそして任天堂ラボ買った人これだいぶあの知りたいですね教えてください、えー、海賊版サイトの、まあ、件もね、えー、感想あったら、えー、送ってください
1: カボスのちょっと聞いてみませんかこんにちは。私はね、歴史の方を専門に学校で学んでいけたらと思いながら日々大学にね、通わせていただいてるんですけれども、まあ、最近一番興味があるのが中国の歴史。まあ、いろんな授業とか受けたり、自分の方でもね、こういろいろ歴史とか調べてみるとね、なかなか面白い話とかもいっぱいあったりするんですよ。でそんな中で結構これはね日本の歴史でもそうですし、えー、西洋の歴史でもそうですしでかつ中国の歴史でもそうなんですけど一つのテーマとして結構数多くの、ねえー、歴史話を残しているのがこれ「恋」なんですよ。恋皆さんしてますか<笑>で僕はあまり日本の歴史にはね詳しくはないんですけど習ったことある恋の歌なんてのもねありまして藤原の年なり藤原の春勢が残した恋せずは人は心もなからまし物の哀れはこれよりぞ知るっていうね歌を高校生の時かな習った気がする、まあ、恋をして初めて人は物の風情とか、えー、趣を知ることができるみたいなね、そんな歌だと思うんですけど、まあ今回はちょっと日本の歴史は私、えー、専門外ですので、中国の歴史で恋にまつわる話、これ面白いのがいくつかありましたので、今回はそれを、えー、皆さんにお話ししたいなと思います。それでは早速参りましょう。かぼすのちょっと聞いてみませす。かはい。というわけで第8回目でございましょうか。カボスのちょっと聞いてみませんかでございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、先ほども申し上げた通り、今回は中国の恋にまつわる、えー、お話をさせていただきたいと思います。まずはこちら、超音歌。八教委が、八教委みんな知ってるかな結構有名だと思うんですけど、八教委が歌った超音歌。この歌の内容としては、唐の時代の元奏皇帝。が愛する気妃のことを歌った歌っていう内容なんですけど、うん、すごくあの、なんていうんだろう、その陽貴妃がもうどれだけ美しいか、どれだけ素晴らしいかみたいなことがずっと書いてて、で、まあ、たとえ、このね、実が亡くなろうとも、彼女に対する、ええー、思いはもう一生尽きないだろう、みたいなことが書いてあるんですけど、この話で面白いのは、実は<笑>、その元(笑)宗皇帝が愛した楊貴妃って人はもともと自分の息子の苦さんだった人なんですねすごいでしょ本当に本当の話なのかって思っちゃうんですけどなかなかそういうねドロドロしたことが当時の中国では起こってたみたいですねしかもその楊貴妃さんは実は元宗皇帝の手によって殺されちゃうんですよま、直接、元素皇帝が手を下したわけじゃないんですけど、えー、元素皇帝の命令によって、えー、処刑されちゃうんですね。いろいろ理由はあるんですけど、まあ、その後も元素皇帝はこう、悩み苦しんで亡くなっちゃうっていう、うお話がね、あるので、ぜひ、そちらの詳しいお話は皆様自身で、えー、お調べいただけたらなと思います。次行ってみよう。えー、次はね、まあ、お話を説明するっていうよりかは、ある人のお話をさせていただきたいんですけど魚ョ元気っていう人がいるんですよこれ結構マイナーかもしれないな知ってる人はあまりいないかもしれないんですけどこの魚ョ元気っていう人は、えーまあ、日本でいう芸者さんかな芸妓さんとかそういう職業の人だったんですけどねある日ねあ,のある男の人にね気に入られて目かけとなるわけなんですけどその男の人の、まあ、制裁言ったら制裁の人に、こう、妬まれて、捨てられちゃうんですよね、結局。で、その時の嫉妬の苦しみというか、そういう苦しみから、えー、お寺に入って、ま、あ一旦、なんていうか、尿道しとなるんですけど、で、その後また恋をするんですよね。うんで、その相手とは、こう、なかなかうまくいって、えー、再び希望に満ち溢れた、えー、生活をしてたんですけど、その相手の男性と、その相手の男性に使える事情が、そういう中にあるんじゃないかってこう疑い始めてえ嫉妬のあまりねその次女を無知でもうバンバン打って殺しちゃうんですよ<笑>すごい話でしょ<笑>嫉妬の苦しみからえ無知でえその女の人を殺しちゃうわけですからなかなかねヒステリックとかそういう問題じゃないと思うんですけどえー、結局ね、まあ、そのことがバレて、まあ、逮捕はされちゃうんですよ。うん、まあ、昔もね、そういうことは、えー、人を殺すっていうことは、倫理に反することですからね。えー、結局、捕まって、えー、死刑になって殺されちゃうんですけれどもね。うん、悲しい話ですようん。恋によって振り回された26年間の人生。なかなかの魔力を持つものですね、こう言って。次行ってみよう。次は先にお話しした、えー、長文化、えー、それと、魚元紀さんよりももっと、えー、前の時代ですね。もう何百年も前の時代、えー、春秋時代、戦国時代の、春秋時代のお話ですね。当時、ロっていう国と、西っていう国があったんですね。でそのロっていう国のまあ言ったら君主とその奥さんがいてで生っていう国にもその君主がいるんですけどある日まあその生とロはもう前々からね同盟結ぼうや言ってである日ついにね同盟を結ぶためにロの国の君主とその奥さんは生という国に行くんですけどで、そのロの君主はね、聖に行った後ね、ある場面を目撃しちゃったんですよ。それは、自分の奥さんと、えー、聖の君主が、言っちゃえば、えー、男女の中、ま、あ、そんな、男女の中なんて言ったらちょっと軽いか、うん、不倫関係に行ったわけですね。えー、それを見た君主、ロの君主は怒るわけですよ。お前何やってんねんと。まあ、そりゃそうですよね。自分の奥さんを奪われた、えー、わけですからね。こうやってて攻め立てたわけけなんですけど結局その炉の君主さんは後々その聖という国で殺されてロっていう国に<笑>帰ることはできなかったんですけどそうなるとねまあ炉の国の人々は「おいなんだよどういうことだよ」って「うちの君主帰ってこねえじゃねえかよ」って言ってね責、えー、め立てるわけですからね、えー、聖の人としては「やべえやべえ俺らが殺したのバレちゃう」みたいな。ということでまあその実際にロの君主さんを殺させた人を殺してもうこれで許してくださいよみたいなことでまあ話は丸く収まるって言ったらあれだけどまあ終わるんですけどそこででこのロ、えー、の君主の奥さん文京さんっていうんですけどねこの人はその実際に不倫の現場を見られた後にこう、まあ、自分の旦那さんからね何やってんだよって言われるわけですけどこの人がまたひどい人でねいうわけですよ生の君主不倫相手にねあいつ殺しちゃっていいよっつってで結局その炉の君主さんがまあ殺されるわけなんですけどこの生の君主さんと炉の君主の奥さん文京さんは実は血を分け合った兄弟なんですねおお怖い怖い恋の魔力ううまあ当時中国では近親相姦っていうこと自体はあまり倫理に反することではえー、なかったらしいですけどちょっと怖いですよね。というわけで今回は「恋のお話」「恋のお話」うん恋のお話でしたあくまでね、えー、古代中国の恋のお話なのでね現代の日本にはもっと、えー、希望に満ちあふれた恋がねたくさんあるんじゃないでしょうかそれでは皆さんまた会う日までさよならさよならさよならさあカボスくんへのコーナーへのお便りは通常のポッ
0: トリと同じく「ハッシュタグポットでもしくは「メーールフォームもしくはメールからお待ちしておりますのでぜひぜひ送ってください今日の動画さあ今回の動画いきましょう、えー、今回はですねミュージックビデオですまたちょっとミュージックビデオ続くんですけどまたしてもミュージックビデオでございます、えー、今回紹介したのはですねえー、とーインストを、インスト曲をね、出しているドリアンさんという方なんですけど、僕はもあんまちょっとよくは知らないんですよ、実は。ミュージックビデオたまたま発見しただけで、まあ、その、あんまりそのちゃんと聴いてるアーティストさんではないんですけど、まあ、インスト系を、えー、出している方なんですね。で、僕は結構、インストやってる人のね、曲とかたまに聞くんですよ。うん、なんかいいですよね、インストバンド、まあ、バンドじゃないですけど、これは。一人でこうあの、ね、そのサンプラーとか使って、まあ、今後紹介するミュージックビデオそういうのあるんですけどとか、まあ、そのインストで、えー、活動してるドリアンさんという方の「えー、モーニングコーリング」という、ね、ミュージックビデオなんですけどこれはあのどういうミュージックビデオかというと曲は、ねまあ、そのインストの曲なんですけどこれもまたなんか中毒性のある曲ではあるんですけどなんかねなんか映像が若干古いんですよ、まあ、2010年に公開されてるんですけどなんか古っぽい映像を作ってるみたいなこれなんかチープ感があるでなんかねコメントを見ると分かるんです。たくさん書いてあるんですけど、なんかこう、80年代感があるみたいな。で、なんか PV はダサかっこいいみたいな。で僕もね、このダサかっこいいみたいな動画好きで、PV おしゃれなのか、クソダサいのか、俺には分からないとかね、曲かっこいいとかね、いろいろ書いてある。ですけど確かにに、ね、不思議なな気持ちるる映像でではあるん,ですよなんかこうこドリアンさんがこうアニメーションの中でなんかちょっと女装をして女装っていうのもなんかそのなんだろうなちょっと古っぽいなんか昔のこうディスコにいそうな感じの<笑>なんつうだろう俺分かんないけどね世代じゃないからみたいなちょっとっぽい古っぽい女装みたいなのとか古っぽい絵柄のアニメーションだとかあの CG とかでねあのすごいなんか不思議な気持ちになる映像ではあるんですよ。これねなんかなんか見たくなっちゃう、また、うん。そういう、なんか見たくなっちゃうんですよね。ドリアンさんという、ね、方のえ曲ですね。はい。こちらね安。安すぎる PV とかね。うん、でも、なんかまた見,見に来ちゃうみたいな、そういうことをね、あの書いてありますのでね。ぜひ見てみてください。ね、古っぽい、なんかほら、ちょっと流行りでもあるじゃないですか。なんかわざと古っぽいものを作るみたいな。のもね。ですけど、これはその中でもなんか謎の中毒性がだいぶ高い映像なんで、またね、一回見るとまたちょっとまたふと見たくなっちゃう。また YouTube のなんかトップページにもう一度見るみたいなところにあるとついクリックしちゃうみたいな、そういう感じの映像なんでね、えー、ぜひ見てみてください。なんかこの踊りもなんかすごい安っぽいなんか感じの振り付けがあるんですけど、これもなんかね、頭に残ります、すごい。はい。ということで、えー、ドリアンさんのね、モーニング・コーリングという、今、え、回、ー、ミュージックビデオ、ぜひ皆さん見てみてください。パワーニュースさあ今回のパワーニュースいきましょう今回ちょっと殺人事件の話なんですけど、まあ、殺人事件じゃないですね殺人未遂事件ちょっと前にあった話なんですけど、まあ、これもニュースになってたのかなテレビとかで流れてたことが分かんないんですけど、まあ、なかなかなかなかヤバい殺し方だなと思うんでうん紹介しますね大阪府出会った事件なんですけど住宅で鍋パーティーを開いていた男女4人が参加していた男性に鍋の中身をかけるなどして殺害されしようとしたとして逮捕されました、はいえー、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは男女4人, 4人は、えー、先月なんでこれは3月とかですかね確か3月の30日から翌日にかけて知人男性の自宅で鍋パーティーを開いた際男性を踏みつけたり鍋の中身をかけたりするなどの暴行を加えて殺害しようとした疑いが持たれています人人は犯行を帰ししましたが1人が男性の安否を心配して現場に戻ったところ、男性は意識不明の状態で倒れていたということです戻った一人は救急車を呼ぶ際、男性について交通事故にあったようだと嘘の通報をしていました。ということで、まちょっとテレビでもちょっと長いでみたいですね。えっ、ー、とどういうことみたいな。えっ、ー、とどういうことみたいなねな。何してたの？みたいな何なんですかね？これは？こ,れはこ,この4人は、まあ、5人で鍋パーしてたんですよね鍋パでこの殺そうとしたの本当にみたいなね鍋の中身をかけるいややばいですよ頭から鍋なんてかぶったらもう全身やけどどころの騒ぎじゃないですけどいやそうですけど殺人未遂ですけど殺すならなんか違う方法がみたいなねいえー、な鍋かけるって何かさ発想がすごいなと思う危ないんですけどねね、鍋パで殺人未遂とか頭おかしいとか書いてありますけどねそうそうだからなかなか聞いたことねなんか殺人未遂だなと思ってねダメです危ないんで気をつけてください本当に鍋の中身あのもう何で、ね、沸騰してるわけですから100度以上になってるものをこうねそれこそ被ったらもうやけどですよ全身それは気を失いますよでなぜか一人はねやっぱちょっとやっぱ悪いことしたなって思ったんですかね殺しかけておいてね戻ってきちゃったんですねやっぱその殺人犯人は現場に戻る的な、ね感じで1人戻ってきたんです、ね、でまあやっぱり救急車に投げようとでも俺たち殺してるから殺そうとしてたから交通事故にあったんですっつってでも交通事故っつったって、ね、全身多分んやけどですよやけどで多分びしょびしょなのに「え交通事故か?」みたいなね感じにはなりますからね、うんまあ、ど,どうやってこれは捜査、まあ、そこまで書いてないんですけどどうやってこれ発覚したんですか、ね、まあ男性が多分証言したかなんかで捕まったのかもしれないですけどね鍋の中身で殺人の疑いっていうね本当によく分かんないですね本当にダメですよ危ないんでね気をつけてくださいうっかりでね、あのー、鍋かぶっちゃうみたいなこともまあそうはないかまあそこはね鍋やる際は、ね、気をつけてくださいということで今回は鍋の中身で殺人未遂の疑い鍋パで殺人未遂という事件でした今回はちょっと短いですけど、まあ、3、これ多分30分、カオスくんのあのコーナーが入ってれば30分ぴったりぐらいだと思うんですけど、こんぐらいの尺が割とね、ットレりは今までそうでしたからね。ということでね、こんな感じでありがとうございます。今回もね、聞いていただいて。まあ、ちょっと短い回があってもいいかなとは思いますのでね、うん、また次回ね、聞いてくださいよ。お願いしますよ。聞いてくださいよ。お願いします。ということで、お便りお待ちしております。この番組では皆様からのご意見、ご感想を募集しています。Google、フォームまたはメールから送ってください匿名希望の方はショートメッセージサービスサラハを開設しているのでそこから送ってくださいメールアドレスは sadurday.podcast.gmail.comTwitter は podode ハッシュタグは podde で,ですハッシュタグツイートもお待ちしておりますその他細かい詳細はポットりのキャストホームページをご覧くださいそれでは、皆さん、またお会いしましょう。では。
1: 우리의삶의삶의삶의삶의삶의삶의